0: Mas vamos falar da palavra de Deus, porque ontem nós paramos. Então, nós temos... Primeiro, não devemos buscar a Deus só pelo milagre. Mas se você precisa de um milagre, você pode buscar para tê-lo também. Eu só espero que você só não fique à procura de um milagre. Porque quem procura um milagre, sempre vai estar precisando de mais um. Né? Sempre vai estar precisando de mais um milagre. Quem busca milagres... Somente, sempre vai estar precisando de mais um milagre em cada área determinada da sua vida. Mas aqui no capítulo 4, versículo de número 46 em diante, ele diz assim, que eu já estou deixando o 43 que eu comecei nele, ele diz assim, Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não virdes sinais de milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às sete horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Então vamos parar aqui e vamos falar sobre as atitudes que eu já disse aqui nas lives anteriores. Nós falamos aqui da primeira, né? porque a primeira coisa... É você se levantar, é você agir, é você se mover, é você sair da inércia, sair da estagnação, sair do comodismo, sair da paralisia, enfim. Aquela mulher, por exemplo, como esse homem, é que ele saiu da sua casa e foi até onde Jesus estava. Tem pessoas que acham melhor que Jesus vá até eles. Dificilmente você vai ver isso na Bíblia acontecendo. Né? Nem sempre... Uh... Ao fato da pessoa se dispor, já demonstra que ela já crê. Eu sempre falo, por exemplo, quem sai de casa e já vem na igreja, já está demonstrando uma fé que é suficiente. Quem para tudo que está fazendo, até o dedinho de teclar nessa hora da pregação, é aquela pessoa que está crendo, ela tá, já está na fé. Hã? vou assistir a live, está na hora, você vê que a gente entra aqui, ó, as pessoas vão entrando uma atrás da outra e tal, e outra avisando para outra, e outra compartilhando com a outra, e eu chamando a outra para poder assistir, depois da live manda para outro, outra, vou mandar essa palavra, isso já é um ato de fé, Hã? isso já é uma atitude de fé, como é que eu posso ver fé em uma pessoa? É na atitude da pessoa, quando você vê, por exemplo, que aqui no capítulo 2 de Marcos, eu não vou ler com você, eu estou te dando referência, fala de dois, né? fala de um paralítico e quatro amigos, né, Carloto? O Carloto conhece isso muito bem, né? Essa é coisa interna. Então, o Carloto sabe muito bem o que eu estou falando, entende, compreende. Mas a Bíblia diz também, ô oh Carloto, que Jesus viu a fé deles, porque o paralítico ele teve que né, acreditar que os seus amigos iriam conduzi-lo. E os amigos tiveram a coragem de passar a cama por cima do telhado quando não tinha abertura, nem por porta, nem por janela. É nessa atitude que você vê a fé desses amigos. Cinco homens, não foi só a fé dos amigos, mas a fé do paralítico que permitiu também, que ele poderia cair, poderia morrer, poderia acontecer tanta coisa, ou seja, a fé, minha senhora, meu senhor, a fé é uma possibilidade, dizia o Kenneth Reagan, né? a fé é uma possibilidade, tanto é que Jesus disse assim, tudo é possível. Então, Jesus está falando de uma possibilidade né, que pode acontecer. Então, quando você tem uma atitude movida pela fé... só Você vê, por exemplo, ó, eu já vou mostrar isso aqui a você. Né? Ele saiu da sua casa e foi até a Galiléia, onde Jesus estava. Ele estava em Cafarnaum. Se você pegar... Né? e analisar aqui, até ontem, eu até queria fazer isso aqui, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu até tenho os mapas já prontos aqui, né? é... aqui ó, mapa de Israel nos tempos de Jesus, deixa eu ver se eu pego aqui, aonde é que Jesus estava, né? e de onde, que esse paral... de onde que esse pai saiu, Deixa eu ver aqui, cadê? Jesus estava aqui na Galileia. É, cadê? Onde é que estava o homem? Cafarnaum, né? Cafarnaum. Cafar. Kaf, 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 é, não, não vou perder meu tempo aqui. Né? Mas, para procurar aqui para você. Mas amanhã, amanhã não. Segunda-feira eu ponho aqui para você poder dimensionar aí. Então ele sai de onde ele estava e vai até onde Jesus estava. Só de sair da sua casa e ir até a igreja já é uma demonstração de fé. Como por exemplo, você não sai da sua casa para ir ao consultório médico? Você não sai da sua casa para ir ao hospital? Uma demonstração de fé. Você não sai da sua casa né, para fazer algo aonde possivelmente pode melhorar a sua vida? Você está demonstrando sua fé naquilo que você está fazendo. Então, quando você sai da sua casa para ir até um lugar, ouvir ou participar de um culto, você já está demonstrando a sua fé. Assim como aquela pessoa que vai lá, levanta na madrugada, que vai lá numa encruzilhada, num cemitério, numa mata-vija, ela está demonstrando a fé dela. É a demonstração da fé dela. Aquela pessoa que vai lá numa procissão, ela está demonstrando o quê? A fé dela. Isso é a demonstração da fé, em que você crê. Então, esse centurião, esse oficial do rei, ele sai da sua inércia, do seu comodismo, ele sai da sua paralisia e ele vai até onde Jesus estava. Ele estava demonstrando o quê? Fé. Né? Para ir procurar Jesus, mesmo que o filho estava à beira da morte. Ele poderia falar, não, não vou sair de perto, meu filho, vou ficar aqui. E o que, que isso resolveria? Nada. É como aquelas pessoas que vão para o hospital, não podem entrar, fica gritando na porta, brigando com o médico, brigando com o enfermeiro, deveria ir lá num lugarzinho, lá, botar o joelho no chão, fazer uma oração, deveria ir lá ler a Bíblia, deveria ir numa igreja perto que estivesse ali do hospital, fazer uma oração, pedir ajuda. isso é demonstrar a fé. E é isso que faz Deus operar. A outra a segunda coisa que ele fez, que esse oficial fez, nós falamos na live de ontem. Né? Ele ouvindo que Jesus estava, versículo 47, ele foi da Judéia, ele foi, saiu lá, é, perdão. <coughs> ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, veja bem. Olha para cá. Legal, né? Semana passada, não, nessa semana mesmo, teve uma senhora que eu estou aqui há quatro anos e alguns meses. E essa senhora me disse assim, eu estou aqui há uns dez, nove, dez anos, uma coisa assim. E eu disse, eu estou há quatro e alguns meses. Ah, fevereiro, março, abril, maio. É... E ela diz assim, mas eu nunca procurei o senhor porque eu tinha vergonha de procurar. Mas ela precisava? Claro que sim. Ela conseguia resolver o problema dela? Claro que não. Assim tem pessoas que elas até vêm na igreja, mas elas não abrem a boca. Elas não pedem ajuda. Vamos usar o hospital novamente. Se você chega com um parente seu no hospital entre a vida e a morte, você chega lá naquele silêncio, empurrando aquela pessoa, carregando ela nas costas, e aí você põe lá, espera que apareça alguém, que apareça com a maca, atenda, faça aquele procedimento todo, leva lá para dentro. É assim? <risos> você chega lá gritando por todo mundo, você chega gritando socorro, ajuda, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo, meu marido, minha mulher, aí você faz aquele estardalhaço, aquela coisa toda. Por que que na igreja as pessoas não pedem? Você sabia que pedir é demonstrar fé? Ah, mas não é pedir só para Deus não, filho. Porque se você, por exemplo, pede para Deus... Mas você ainda não tem essa fé suficiente para reverter a coisa. Você tem que pedir alguém que possa ajudar você, né? Você tem que pedir para outra pessoa. Tem um médico, não? Tem uma enfermeira, não? Tem, eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico. Por que que no hospital a pessoa grita e, o que, e diz o que ela precisa? E por que que na igreja não, a pessoa entra muda e sai calado? Às vezes está lá com um problema, mas não pede ajuda, não vai lá no obreiro, não vai lá no pastor, não precisa ser o cabeça, o líder da igreja, não. Alguém que está ali, porque as pessoas, por exemplo, que trabalham conosco, nós pedimos a elas para que elas estejam preparadas, para que elas possam atender as pessoas nas suas necessidades. Mas tem pessoas, por exemplo, que elas pensam que é só o líder, só o cabeça da igreja, que é só ele que resolve, que é só ele que faz. Não, você pode pedir para outras pessoas que estão ali, naquele ambiente, para o pastor auxiliar, para um obreiro que está ali. Né? Nós temos obreiros aqui, por exemplo, aqui em Cuiabá, tem umas, uma, umas irmãzinhas aqui, por exemplo, uns, uns velhinhos aqui. O pessoal chama de velho perdão, né? engasgando com a minha própria saliva. Aí o pessoal chama ele de velhinho, mas são os velhinhos assim, perigosos que eu falo. Por quê? Porque são os velhinhos de oração, são os velhinhos que crê, são os velhinhos que põe o joelho no chão, são os velhinhos que ora, que pede, que jejua para Deus usar eles, para Deus colocar a mão na vida dele. Pronto, está resolvido o problema. Mas a pessoa não acredita nisso, ela não crê nisso. Ela, por que que não crê? Porque ela não pede. Esse homem não só foi até onde Jesus estava, mas ele rogou, rogar é pedir. Disse, por exemplo, Tiago, nada tendes porque não pedis. Ah, mas eu quero te mostrar um outro versículo, esse eu quero que o Carloto ponha aí na tela. Marcos capítulo 11, versículo de número 24, coloca aí, por favor. Diz assim, ó. Por isso vos digo... Que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo eis. O que, que é isso aí? Jesus está falando de fé. Se você pegar o versículo 20, o, o versículo 21, você vai ver que Jesus está falando de fé. Né? Não, coloca o 20, Carloto. O 20. O 20. Isso. Ó, tá vendo aí? Eles passando pela manhã... Tá, 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 tá. 21 agora, Carlota. Põe aí. Põe, Carlota. Isso, Carlota. Aí o Pedro tá lembrando de Jesus. Agora o 22. Olha o que Jesus falou. Ele está falando de quê? Ele tá falando de fé. Porque a oração não pode ser só um pedido. Ele tem que ser um pedido movido não pela necessidade. Ele não pode ser um pedido movido... Digamos assim, pela barganha, como tem muita gente que faz oração e diz assim, Senhor, se tu me deres isso, eu te darei aquilo. Isso é barganha. Deus não é bandido, Deus não se vende. É por isso que tem gente que barganha com Ele e não recebe nada. Porque não significa que eu só estou com Ele ou que eu estou na casa dEle e que aí eu vou ser contemplado, eu vou ser abençoado só porque eu estou ali na igreja não, só porque eu fui lá procurar ele, também não, ele está dizendo claramente que tudo que eu pedi em oração, volta lá para o 24, Carlos, por favor, tudo que eu pedir em oração, crendo, ou crede que recebereis, quer ver uma coisa, eu dou um exemplo mais ou menos assim, Sabe aquele marido, mulher, mão de vaca, igual uns que tem por aí, diga assim: graças a Deus, só as mulheres dizem assim, graças a Deus, meu marido não é assim. Pode falar, irmã, profetiza mesmo, diga, fala, mas fala com gosto, fala com fé. Né? Até, até os pastores na igreja, fala com fé, o irmão, olha comigo, assim, assim, assado, e se o irmão não estiver gritando, ele diz: fala com fé, irmão! Ou seja, grita! <risos> Eu não sei se gritar é fé, gente. Eu acho que não tem necessidade. Mas a gente empolga, né? Você vai aí num jogo de futebol, vê a torcida gritando, você começa a gritar também. Só não fala palavrão, né? Mas grita também, porque você vê os outros gritando. Aí tem gente que, às vezes, né? Às vezes os pastores têm essa coisa. Graças a Deus, eu não tenho isso. Eu dou dízimo, eu oro duas, jeju duas vezes por semana. Eu sou como demais. Mas... Mas... Mas tem pastor aí que faz isso, né? Ele, ele diz fala com fé! Ora, falar com fé não significa gritar. É falar com uma confiança, com uma ousadia que está dentro de seu coração. Isso é falar. Falar em cima daquilo que você tem um respaldo que você está pedindo, que Deus lhe deu. Em cima do que Deus te prometeu. E Deus prometeu responder as nossas orações. Mas quais as orações que ele responde? A oração que eu creio que vou receber o que estou pedindo. Mas tem aqueles maridos, como eu disse, aqueles maridos assim mão de vaca, aqueles maridos assim que não abram a mão para nada, que dá bom dia, só, não, nem estende a mão assim para você, né? Quando está assim presencialmente, nem estende a mão, só diz assim, bom dia, que é para não abrir a mão. Aí, é, eles então têm aquele problema, que aquela mulher chega e diz assim, ô João... Acho que não tem um, nenhum marido aí com o João, não, né? Nenhuma mulher com o João, não. Eu acho que vou usar. Eu não, eu não vi na live. Mas, ô João, eu vi uma sandália, um, uma sandália tão bonita, ou uma bolsa, né? A bolsa da Louis Vuitton. Vou fazer uma propaganda aqui pra esses caras. Não dá nada, ninguém, quem sabe, né? A minha mulher ganha uma bolsa aí da Louis Vuitton. Dado pelo Louis Vuitton, né? ninguém. Pelo... Não sei nem o que é isso, gente, que eu tô falando. Mas eu vi no Google, achei bonito, achei interessante, assim. Louis Vuitton. Né? Vitor Hugo, um negócio assim, como que é que é umas coisas mais. Tem que ter, eu não entendo nem desse negócio aí. O que é, que é mais, Carlota? Tu que entende? Carlota não... não dá bolsa para namorado, não vai nada. Ai, cara duro eu acho que esse é o cara que a gente devia falar, Carlota tá em vez de João, né? Aí você pega lá, fala assim, olha, aquela bolsa, 12 vezes, sem juro, assim, assim, assado tá tanto por mês, vai dar para pagar só isso? Aí o marido diz, não esse mês não. Aí passa o outro mês, a mulher vem, olha a loja fez até outra promoção, agora tá em seis vezes, aqui, aqui, tá uma pichincha, dá o dinheiro pra mim pra comprar essa bolsa, esse, esse sapato, esse sandário, não, esse mês não dá, eu, esquece isso mulher, para que esse negócio você tá querendo, é só luxo, não sei o que, eu não tenho dinheiro para gastar a toa. aí daqui a pouco ela volta de novo e diz, ó, oh, agora vocês dão a promoção que é o queima total, queima tudo, estão queimando, e olha, é aquela bolsa. Me dá, você não quer me dar aquela bolsa? O marido diz: Não, eu estou sem dinheiro. Aí a mulher vem e diz assim: Não tem nem para que, que eu te peço as coisas, você nunca me dá nada mesmo. Aí eu faço uma pergunta: para que, que você está pedindo então, se você já tem uma desconfiança, porque até para pedir para o marido tem que ter fé, né, gente? É, para você pedir as coisas assim para os outros, você tem que ter fé para pedir. Se você não crê que vai receber, ou você está só jogando verde para colher maduro. Ah, pastor, vai que dá, né? Pois é, mas a gente não pode praticar a fé da sorte. Tentativas com o homem você pode até fazer, mas com Deus isso não funciona. Ah, eu vou pedir porque pedir não é demais. Quem sabe não chegou a minha vez. Não, não é chegar a sua vez. É você pedir crendo que vai receber. Se você não crer que você vai receber, então não peça. E como é que eu faço, pastor, se eu preciso? Então, se você precisa, não abra sua boca e peça, não. Primeira coisa, passe a crer. Como é que eu vou crer, pastor? Como é que é esse negócio? Não tem problema, nós estamos aqui para isso. Ó. Romanos, capítulo 10. Romanaiá, capítulo de número 10, versículo de número 10 também. Eu não vamos ler o 10, não. Vamos ler... O de número 13 em diante que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a garantia aí: toda pessoa que chamar pelo nome dele vai ser salvo. Salvo vai é ser curado, salvo vai é ser, ser liberto, salvo vai é ser protegido, salvo vai é ser abençoado e outras coisas mais que vai englobar aí essa palavra salvo. Então ele diz: todo que invocar vai ser. Se você estiver chamando por ele, a certeza é que você será atendido. Aí, versículo 14, ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Lembra que eu te falei que quando a pessoa já vem para a live, já vem para a igreja, ela já crê para o milagre dela? Só precisa alinhar só mais um restante, um pouquinho de coisa ali para poder receber a bênção. Aí ele diz assim, como crerão naquele de quem não ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? Por que, que aquele homem estava pedindo para Jesus? Ele ainda não tinha ouvido Jesus, ele já estava pedindo. A melhor coisa, e a primeira coisa, é a gente ouvir o que Jesus afirma. Para pedir baseado no que Jesus afirmou. Agora você pode descansar, pode ter a certeza, pode voltar para casa, porque você vai ter outros tipos de notícias e você vai ter outros tipos de é, notícias que vão voltar para o seu, seu conhecimento. Esse homem não tinha escutado Jesus, mas já estava pedindo. Ele já fez o errado. Às vezes tem pessoas que já chegam na igreja e já diz assim, pastor, ore por mim. Primeira coisa, escute o que Jesus tem a dizer. Escute a pregação primeiro. Depois da pregação, aí você pode ir lá, pastor, olha, eu estou com isso, assim, assado, gostaria de pedir uma oração para o senhor, baseado nisso aqui que eu ouvi. Se você acredita naquilo que você ouviu, pode pedir que é batata. Pode pedir que vai funcionar, porque ele diz, como crerão se não ouviram? Porque na cabeça de muitos... Aquelas pessoas, por exemplo, não, eu já sei, já conheço, já tal. Tá. É igual uma senhora, por exemplo, lá em Timóteo, Minas Gerais. Ela chegou comigo, né? as pessoas, a gente que trabalha assim com esse ministério, pregando cura, libertação, pregando fé, essas coisas assim. Aparece, as pessoas vão e dão um recado, ó oh, tem um pastor assim e tal, ali assim. Né? Aí alguém falou com ela, falou, aquele pastor orou por mim, Deus mudou e tal. Só que a pessoa fala da oração, ela não fala que ela participou de um culto. Até quando você evangelizar alguém for trazer alguém à igreja, faça o seguinte, chame a pessoa para participar do culto e depois falar com o pastor. Só que as pessoas geralmente trazem a pessoa ao pastor, não ao culto. Vai dar errado. E o pastor vai orar e não vai acontecer nada. E a pessoa vai dizer assim: ó, eu fui na igreja da fulana, eu fui na igreja da fulano, eu fui na igreja do fulano, fui na igreja da minha mãe, do meu pai, e o pastor orou por mim, e eu estou hoje até assim com esse problema. Por quê? Porque é um incrédulo. A mãe não foi na igreja, foi, não botou óleo, não botou azeite, não bebeu água santa. Foi, mas não crê. Primeira coisa, a pessoa tem que ouvir. Esse homem teve que ouvir Jesus. Se você não ouve Jesus, querido, você pode ter tudo, menos crer nele. Você pode ter uma necessidade, você pode precisar do milagre, você pode precisar da cura, você pode precisar da prosperidade, mas menos crer. Porque crer é a pessoa agir de acordo com o que ela creu. Então você pode ver que ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se nunca ouviram? Você já ouviu de tudo, mas você não ouviu falar de Jesus. Como é que você vai crer nele? Você tem que primeiro ouvir. Ouça o que ele tem a dizer para depois você pedir. O homem já chegou pedindo. Claro que a gente tem que pedir, mas não pedir de qualquer forma, de qualquer maneira. Pedir crendo, como disse Marcos no capítulo 11, versículo de número 24. Se você crer que vai receber o que você está pedindo... Maravilha, como aqui Romanos Paulo está dizendo justamente sobre isso. Como crerão se não ouviram? Esse homem, por exemplo, ele sai de sua casa em Cafarnaum e vai até a Galiléia onde Jesus estava para poder buscar pelo Filho. Só que ele pega e diz assim para Jesus, ó, só para a gente terminar, vamos voltar aqui a João capítulo 4, versículo 47, João 4, 47, eu acho que seja esse, é? João 4, 47, diz aí o que, Carloto Isso. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Aí olha o que Jesus falou, versículo 48. Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crerei. Olha para cá. Eu vou parar por aqui hoje, segunda-feira eu volto aqui. Fé, ela não vem pelo que você vê. Eu, particularmente, já vi muitas coisas. Alegrou meu coração. Mas dizer que aumentou minha fé, até porque se eu não tivesse fé, eu não veria aquilo. Sabe por quê? Porque eu não provocaria aquilo. Por exemplo, para você poder mais ou menos entender o que é crer. Moisés estava com o faraó atrás deles, o mar na frente, o cajado na mão, o joelho no chão, Clamando para Deus, e Deus disse assim, por que você está clamando para mim? Pare de clamar, rapaz, diga ao povo que marche. Pega o teu cajado e toque nas águas. Agora, olha que interessante. Nossa, na frente de todo mundo e o faraó lá atrás, Moisés tinha que tocar nas águas. Aí, na hora que ele pegasse aquele cajado e tocasse nas águas, alguém perguntasse assim, mas o que é, que é isso? Ele disse assim, o mar vai se abrir. A pessoa, você está de brincadeira, cara. Você não está vendo o faraó aqui atrás da gente, não, fungando o nosso cangote aqui? Vai matar a gente, não tem nem onde... ó você trouxe para um lugar que não vai ter nem sepultura, cara. Você não está vendo não, Moisés? Está louco? Pois é. Você não viu? E o que que o Moisés fez? O Moisés pegou o cajado na frente de todo mundo e tocou nas águas. E o que aconteceu com o mar? Ele se abriu. E o que que fez ele abrir? A fé. A fé de quem, daquele povo? Não, a fé do Moisés. Porque você já viu? Uma senhora disse assim para mim, pastor, não faça isso, porque o senhor faz esses desafio Aí no dia que não acontecer, pastor. Não é? Porque de vez em quando eu digo assim: ó, oh, se Deus não operar, o padre pregar. Se Deus não fizer, eu vou parar, Deus vai perder um pregador. Não faz isso, senão o Senhor vai ter que parar. Vai ter que parar mesmo, mas se, não, se eu não tenho fé para te ajudar, se eu não acredito no que eu prego, se eu não, acredito, não creio no que eu falo, é melhor ficar calado. Hein? É melhor não dizer nada. Se você não acredita no que você ouve, você vai pedir. Porque nós pedimos e nós queremos ver o resultado. Se não deu o resultado, nós falamos assim: ó, não aconteceu nada. Aí Jesus está dizendo: se você não vê o sinal. Se você não vê o milagre, você não vai acreditar que o milagre está ali, que a bênção foi dada, que a solução está lá, porque todas as bênçãos de Deus, ela está no mundo espiritual. E você se apropria dela pela fé. Ou seja, no mundo espiritual, mas nós estamos no mundo físico, na matéria. Essa bênção sai do espiritual para entrar na matéria. E isso tem um processo. Muitas vezes você pode orar, como eu, por exemplo, participei, recebi oração missionária, bota a mão aqui, e eu bota a mão, outra mão, e uma mão para lá e outra mão para cá, ó. E depois eu falei, sabe uma coisa, esse tal desse missionário, ele quer que eu seja patrocinador, eu quer que eu dê meu dinheiro, porque eu estou orando com esse cara, eu estou ficando doente do mesmo jeito, minha vida não muda, eu estou dessa forma, eu quero saber de uma coisa, eu não vou assistir mais não. Piorou mais ainda quando eu parei de assistir, eu falei, agora eu preciso voltar a assistir. Aí o missionário depois chegou lá, olha, hoje eu vou te dar uma palavra, hoje é para você que já, já participou de oração, assim, quando ah, já se eu estou falando contigo, ó, CPF, 66P, tá, tá, tá era casoado, mais ou menos assim aí eu falei, é hoje aí quando chegou lá na hora, ele disse assim, olha meu irmão fez pregou, aí falou assim se você crê agora, põe a sua mão comigo, põe a mão você tem outro problema, termina a oração meu irmão, você pode fazer o que você não podia fazer e disse: olha, se você for fazer e você não estiver a bênção já está aí com você eu fiquei o dia inteirinho doído, meu filho mas até hoje estou sarado, que não tem mais dor nenhuma por quê? Porque eu tive que crer. Antes de ver o sinal, antes de parar de sentir, antes de parar a dor, eu tive que crer que eu estava curado, que eu estava liberto, que eu estava livre daquele mal. Deitei e dormi, no outro dia levantei. Não tinha mais nada, como até o dia de hoje não tenho. Daquele problema, que por quase um ano eu orei. Mas não queria. Por isso que eu não recebi. Eu acho que eu já te dei uma resposta por hoje, né? Vamos fazer a nossa oração, senão fica muito longa aqui a nossa live e não é o nosso intuito. Né? Esticá-la. Ou... Se você. Sexta-feira, sábado, né? Nós temos o sabadão aí com a juventude. É, é sábado com os jovens aí. Eita, jovens, Ó, tô preparando um chicote, vou pregar para vocês. Vou falar sobre namoro, Carlotte. Vou dar uma mensagem sobre namoro que você vai ver. Você vai ver. Escuta só, escuta. Sábado, 19 horas com a juventude. <risos> namoro não existe, não, gente. Não existe negócio de namoro, não. As pessoas que namoram, mas não existe isso, não. Vamos! E domingo domingo aos é filhos de Deus, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. E esse domingo especial, não perca. Venha participar conosco na palavra de Deus, na oração da fé. E Deus vai abençoar muitíssimo. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a nossa oração. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Assim como este oficial do rei saiu de sua casa e foi até onde o Senhor se encontrava. E ali ele rogou ao Senhor que fosse até a sua casa, porque seu filho estava à beira da morte. Pai, o Senhor disse para ele, se você não crer, se você não ver sinais, se você não ver milagres, você não vai acreditar? E assim, meu Deus, aquele homem teve que não só pedir, mas ele teve que crer. E a demonstração de que ele creu no que o Senhor falou, é que ele voltou para sua casa porque ele saiu para levar o senhor pessoalmente até o filho mas o senhor disse para ele que o filho já estava livre e ele creu e retornou para sua casa e antes de chegar lá veio seus servos que encontraram ele no caminho e deu as boas novas que o filho já havia melhorado e ali ele perguntou a que horas isso tinha acontecido e ele entendeu que foi na mesma hora que o Senhor havia dito. Pois na mesma hora em que nós cremos no que o Senhor diz, a porta fechada abre, o caminho tortuoso é endireitado, o doente é sarado, o preso é liberto, o cativo é solto, o triste se alegra. Aquele que está destruído é restaurado. Nesta mesma hora, não precisa esperar que algo aponte, que algo apareça, que algo deixe de existir. Porque quando nós cremos no nosso coração que vamos receber aquilo que nós te pedimos, já podemos considerar a obra como feita. E foi o que este Pai fez e é o que estas pessoas e nós todos estamos fazendo nesta tarde de sexta-feira por isso nós oramos e te pedimos manifeste o teu poder dentro desse sangue dentro desses nervos nessas juntas nesses ossos nessa alma batida nesse coração cansado nessa pessoa fracassada nesse triste nessa pessoa amarrada quebra todos os laços despedaça, solte liberte, que a bênção do Senhor esteja sobre esta mulher a partir de agora que a bênção do Senhor esteja sobre este homem, seja livre seja curado seja liberto, seja abençoado, as portas se abriram, os caminhos estão endireitados, estão aplainados. o tropeço foi retirado da sua frente volte, vá e comece novamente e passe por este caminho Que agora não tem mais obstrução sobre ele Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus Que esta mulher e este homem que creu Seja liberto, curado, abençoado no nome de Jesus o Nazareno, o Filho do Deus vivo Abençoa, Pai, a vida de cada um no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.